0: Welkom bij Leaders and Legends, een driedelige podcast van Vivaldis, waarin we in gesprek gaan met Belgische KMO-ondernemers die echte pioniers zijn in hun vak. Samen met onze inspirerende gasten duiken we in het leven van de meest spraakmakende figuren uit de geschiedenis. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Wat kunnen we van hen leren? En misschien realiseer jij je dan wel dat er ook in jou een echte pionier schuilt. Dus leun achterover en laat je meeslepen door leaders en legends. Vandaag duiken we in de wereld van stenen. Klinkt abstract? Wel, wacht tot je Matthias Pitoors ontmoet, de bruisende kapitein achter Heile Ceramics, uit het gezellige rumst in het hartje van de ruppelstreek. We trekken een verrassende parallel tussen Matthias en de gebroeders Wright. Inderdaad, die vliegende helden uit de luchtvaartgeschiedenis. En geloof het of niet, maar zowel Matthias als de Wrightbroers zijn echte do it zelvers Zonder fancy diploma's, maar barstensvol vol ondernemersgeest en doorzettingsvermogen. Matthias, heb ik u eer aan gedaan. Welkom. Eerst een beetje een persoonlijke vraag om het ijs te breken misschien. Je bent een busy man. Je vertelde mij daarnet al dat je toch ook een geëngageerde vader bent. Maar wat doe jij, Matthias, om je te ontspannen?
1: Wat doe ik om te ontspannen? Ik loop heel graag. Dus uh, ik probeer drie keer per week te gaan lopen. Eigenlijk. Ja, dat doe ik mijn batterijks wel opladen, dat ontspant mij, ik doe dat ook zonder oortjes.
0: Ja ja, geen muziek of zo.
1: Geen muziek. Geen
0: podcast. Die, die <laughs> luister ik in de auto. Ja? Maar,
1: ja, toch wel. Maar nee, als ik ga lopen, is het zonder muziek en dat ontspant mij eigenlijk enorm.
0: Mathias, je bent ondertussen de vierde generatie bij Heile Ceramics, een prachtig familiebedrijf. Al echt vier generaties familie van jou aan het roer. Komt niet vaak voor, maar stel jezelf eens voor, wie ben jij?
1: Klopt. Ik ben uh, Matthias Piet-Oors, effectief de vierde generatie van een mooie familiebedrijf. 35 jaar, sinds vorig jaar uh, gelukkig getrouwd. Twee kindjes, dochter van drie, zoontje van zes jaar. En sinds begin dit jaar eigenlijk zaakvoerder, de zaak overgenomen van mijn moeder. De zaak bestaat volgend jaar in februari, 25 jaar, dus we gaan... Naar een jubilee.
0: Oeh, 25 jaar. Ja, klopt. En vier
1: generaties. En vier generaties? is effectief wel iets om uit te leggen. Mijn grootvader en zijn vader hadden nog een productiebedrijf. Dus echt, ze gingen echt de klei ontginnen in bakstenen uh, maken.
0: De Ruppelstreek is daar bekend voor, hè?
1: Klopt. Hè? Dus uh, Ze zaten echt in het midden van de schorre tussen de kleiputten. Wij zitten daar nog altijd, trouwens. Maar die productie heeft mijn grootvader eigenlijk verkocht. en Mijn moeder heeft een, eigenlijk een doorstart gemaakt met Heilen Ceramics. Maar ja... In dat opzicht ben ik de vierde generatie...
0: ...die daarmee bezig is met die materie. Klopt,
1: ja. inderdaad, inderdaad. Dus we hebben nog altijd vandaag de dag een stukje eigen productie, maar het merendeel van die productie heeft mijn grootvader destijds verkocht. En Heilen Ceramics is een doorstart geweest. En vandaag is die eigen productie een 20% van onze omzet.
0: Onder welke naam heeft jouw overgrootvader het dan ooit opgericht? Heilen. Gewoon heilen. Heilen. Ja. Dan heeft, uh, is het <laughs> Heiland
1: Trading geworden en dan, nu is het vandaag Highland Ceramics.
0: Ja. en Vertel eens iets meer over die Heiland Ceramics. Wat, wat het vandaag is? Wat doen jullie vandaag?
1: Vandaag ja, hebben wij contact met veertien uh, fabrikanten uit heel Europa, die dus gevelstenen en uh, dakpannen uh, maken. Wij mogen die volledige productie eigenlijk verdelen in België en een stukje Nederland. Dus we hebben de exclusiviteit van veertien ja, prachtige fabrikanten uit Europa voor België en Nederland. Ja.
0: Dus jullie zijn van volledig fabricatie, inderdaad vooral naar distributie, klopt. maar ook een adviseursrol las ik uh, op jullie website.
1: Ja, klopt. Dus wij staan in zeer nauw contact met de architect ja. uh, om echt te gaan luisteren voor zijn, voor zijn project, welke type steen of dekpan hij nodig heeft. En dan hebben wij natuurlijk de, ja, de, de kans om bij die veertien fabrikanten te gaan zien wat eigenlijk het beste aanleunt voor het project dat die architect voor ogen heeft. Dat kan een bepaalde kleur zijn die afwijkt van het normale, ja. een bepaald formaat dat afwijkt van het normale. En op dat vlakje kunnen wij dan vrij kort op de bal spelen.
0: Maar jullie product is geen klein detail. De look van een huis is de steen die gebruikt wordt om het ja. huis af te werken. Dus jullie moeten mee die visie van die architect echt wel proberen ja. te
1: ja. graspen. Klopt, klopt. Zeg je dat dus is Nederlands
0: wel... wat je als graspen? Ja, ik weet het
1: niet. Ermee voor zorgen dat het een succes omarmen. wordt. Ja, omarmen, voilà. Maar nee, dus dat is wel, dat is het leuke aan ons product is dat je ja, in de straat het gewoon tegenkomt. Je bent soms anderhalf jaar op zoek naar het juiste product. Loop jij zo
0: rond als je op straat loopt?
1: Ik moet wel opletten dat ik niet te veel met mijn ogen links en rechts en naar boven aan het kijken ben. Dus uh, absoluut, dat is een beetje uh, een beroemdmisvorming. Ja, beroemdmisvorming. <lacht> Klopt, inderdaad, inderdaad. Dat is zo. Maar het is wel fijn dat je af en toe uh, ja, mooie gebouwen tegenkomt waar dat je wel uh, ja, hard, voor, uh, hard voor hebt uh, meegewerkt ja. of gezocht. En
0: jullie hebben een geweldige showroom aan het Mas, hè?
1: Klopt, inderdaad. Sinds vier jaar hebben we een, een eigen showroom waarin dat we architecten ontvangen, maar ook uh, gewoon. Ja, bouwheren, particulieren die een droomwoning gaan bouwen. Die ontvangen we daar en die begeleiden we in hun, in hun steenkeuze. Klopt.
0: Maar jij zit in Reumst of zit jij dan ook aan het mas?
1: Beide. Beide. Ik behoud zo één dag in de week om, uh, om die voeling met, uh, echt met de markt uh, te behouden en de andere dagen zit ik op de baan of uh, ja, in het uh, kantoor in Terhagen. Dus ja. uh, klopt.
0: We willen graag een parallel maken tussen jou en de gebroeders Wright. De broers Wright... Ze zijn in december 1903 erin geslaagd. Ze heten Orville en Wilbur Wright om met een zelf ontworpen en gebouwd vliegtuig een gemotoriseerde en bemande vlucht te maken. Voor de volle minuut. En ze deden dat op de zachte duinen van North Carolina. Maar het waren dus wel echte pioniers. We kennen ze vandaag als hè, die twee broers die die eerste stappen hebben gezet. En ze hadden vooral ook een, een visie. Nu jij bent vierde generatie, vind je dat moeilijk om, om een eigen stempel door te drukken? Hoewel je dus toch al wel in voetsporen treedt?
1: Ik heb het geluk wel dat mijn moeder mij vrij veel vrijheid heeft gegeven. Ik heb natuurlijk dat vertrouwen moeten winnen, maar ik ben nog vrij jong, 35 jaar, en zij heeft nogal vrij vroeg het vertrouwen gegeven om, uh, om mijn, eigen, mijn eigen koers te varen. Daar waar we vroeger wat meer gefocust waren op echt het zoeken van dealers, is die switch nu naar die architecten gekomen. Ik moet zeggen dat ik daar niet heel veel last van heb gehad en dat ik nogal veel vertrouwen heb mogen krijgen van de vorige generatie, om het ja. zo te zeggen.
0: We hebben een aantal anekdotes over die Wright-broers waar ik heb gezocht naar misschien een aantal parallellen tussen jullie. En eentje daarvan ben ik heel benieuwd, trouwens, bij jou. Ze waren als kind al geobsedeerd. Want ze kregen een paar stokjes en een paar elastiekjes en eigenlijk waren ze altijd maar opnieuw iets aan het bouwen dat kon vliegen. Je bent opgegroeid in die wereld. En ik ken dat gevoel. Dat je weet van, ja, ik heb dat al van kleins af aan. Maar dat wil daarom niet zeggen dat je dat leuk vindt. Of dat je, daarin, dat je daardoor gefascineerd bent. Wel, in tegendeel, het kon goed het effect hebben dat jij zei van, hoeg, laat die klei en die stenen alsjeblieft ver achter mij.
1: Het zit ergens natuurlijk in het DNA. Hè? Je, je gaat mee met je moeder, met je grootvader in het weekend, die fabriek bezoeken, een beetje poetseren met die klei. Maar nu echt, om nu te zeggen van, ik wist van jongs af aan dat ik ging doen wat ik vandaag doe, eigenlijk echt niet. Dus uh, ik was altijd een sporter, vooral voetbal dan. Dus ik, uh, ik had zo de kinderdroom om uh, profvoetballer te worden. Maar was je goed? Ik heb lang op hoog niveau uh, gespeeld. Ja. Ik heb lang vier jaar in tweede klasse uh, voetbal gespeeld. En eigenlijk is die switch is, uh, is echt pas uh, later gekomen op het moment dat je beseft van ja, het is allemaal wel fijn om uh, veel te voetballen. Maar. Uh, maar toen
0: werkte je wel al in het bedrijf.
1: Ja, ja, klopt. Dus je hebt nooit iets anders gedaan. Ik ben eigenlijk op mijn 21 begonnen bij Heilen Bij mijn moeder destijds. En ik kreeg op die moment nog wel de kans om het te combineren met voetbal. Maar na x aantal jaren is die switch ook gewoon die mindset van sport, meer naar 100% focus op de zaak, is vrij natuurlijk gekomen.
0: Wel, de uh, Broeders' Rights hebben dus duidelijk voor de lucht gekozen. Als ik bij jou een van de vier elementen moet leven, dan is natuurlijk eerder de aarde. Hè? Maar dan zijn een aantal parallellen. Bijvoorbeeld, zij hadden geen diploma, zij waren daarentegen wel heel ondernemend. Echte pioniers, herken je jezelf daarin?
1: Ja, ik heb zelf ook geen hoger diploma, dus op dat vlak al zeker. Ondernemende ook wel, hoewel ik moet zeggen dat dat gegroeid is. Uh, dat ik de kans heb gekregen om mij ook wel uh, te ontplooien en ja, te durven ondernemen, te durven fouten maken. En ja, een groot deel van het ondernemen is, is, is doorzettingsvermogen. Dat heb ik dan door, uh, ja, door mijn sport uh, wel, uh, wel enorm kunnen ontwikkelen. Samen met het vertrouwen van de vorige generatie heb ik mijn ondernemingszin mogen ontplooien. Ik herken mezelf daar zeker in. Is
0: het door de sport dat je dan niet bent gaan verder studeren, omdat je echt wel een ja. belofte was in het Klopt. voetbal? Ja. Ja. Heb je daar nu spijt van? Mag ik dat vragen?
1: ja Ja, heb ik daar spijt van... Eigenlijk niet, want op die moment leek dat de beste keuze. Ja.
0: Oké. Okay. Wel, zij keken naar internationale voorgangers en tijdgenoten. Een van hun voorbeelden was bijvoorbeeld Michelangelo en de verhoudingen en de voorloper van de helikopter, denk ik dan. Maar heb jij zo'n voorbeelden? Wie inspireert jou?
1: Misschien ook weer al een beetje een cliché, maar de mensen rondom mij zijn de mensen die mij het meest inspireren. Mijn moeder. Ja, het klinkt een beetje cliché. Ik heb uh, van jongs af aan eigenlijk mijn vader uh, niet echt uh, gekend. Dus mijn moeder was in het begin een alleenstaande moeder. heeft die zaak ook uh, groot gemaakt. Weliswaar uh, ondertussen met een stiefvader, een fantastische stiefvader. Maar mijn moeder is een zeer sterke vrouw die mij alles heeft gegeven wat ze uh, kon. Maar daarnaast ook wel gewoon ja, de zaak heeft opgebouwd tot, uh, tot wat ze nu, uh, nu, nu is. Dus op dat vlak is mijn moeder een grote inspiratiebron. En daarbuiten zijn dat vaak de mensen die ik tegenkom. Dat kunnen vrienden zijn, maar dat kunnen ook de mensen op de werkvloer zijn. Dus ik haal mijn inspiratie vaak, de mensen rondom mij.
0: Zij zochten ook altijd naar een betere versie van hun product. Dus dat perfectioneren zat erin. Je bent dan de zoveelste generatie. Heb je dan zeker zoiets van, ik wil het eens proberen nog beter of te doen. Want dat, dat is delicaat, hè? zo zeggen van, ja, ik ga het hier eens beter doen. Dan zeg je eigenlijk, tot hiertoe was het nog niet echt goed. Of doe je het dan anders?
1: Ja, we proberen beter te doen. is niet verkeerd. Ik denk nee, dat dat een nee. goede ambitie is. Dus dat is absoluut wel een ambitie, om dat beter te doen. Of op een andere manier. Elke periode van een bedrijf heeft zo zijn, zijn moeilijkheden. Uh -huh. uh, die had mijn moeder ook en die is er goed mee omgegaan. Ik heb die nu ook. We zijn ondertussen groter geworden. Dus je hebt uh, andere problemen. Dus op dat vlak probeer ik het absoluut wel beter te doen. Zal me dat lukken? Ik kan er al sinds alles aan doen, maar dat, dat zal de volgende generatie bepalen.
0: Hoe ziet de toekomst van Heile Ceramics eruit? En heb jij dan als vierde generatie weliswaar, maar toch als nieuwe ondernemer hier in het bedrijf, zo je eigen plannen, je eigen visie?
1: Ja, absoluut. Ik wil wel graag uh, groeien. Ik wil echt wel uh, groter worden, meer omzet uh, realiseren. Maar verder ook wil ik... Die cultuur, die dat daar zeker al wel is, binnen heilen, uh, ja, echt wel uitbouwen, een, een echte bedrijfscultuur neerzetten. Ik moet zeggen, als je van hey, we, ja, twee jaar geleden zaten we met, met zes mensen op kantoor, vandaag zijn het er veertien. En als je wilt groeien, heb je, een, heb je een cultuur nodig waar je op kan hmm. bouwen. Dus die cultuur wil ik, wil ik, wil ik breder, breder uitbouwen. En verder blijven op zoek gaan naar, naar nieuwe fabrikanten.
0: Dat woord bedrijfscultuur bestond ook niet hè? in de tijd van je uw...
1: nee, voilà, grootvader, overklopvader nee, zeker niet. Dus nee, ik denk nee. wel
0: dat jij kunt zeggen, ja, al was het maar gewoon...
1: Mijn, mijn grootvader was echt productie. Dat was echt productiebedrijf. Mijn moeder heeft dan al een switch gezet naar meer distributie. Ja, die groei met die mensen zal zorgen voor de verdere groei van Heile. Maar natuurlijk meer mensen zorgt ook wel voor wat meer moeilijkheden. Zorg dat die allemaal overeen blijven komen. Dat die, dat die cultuur, die omgeving gewoon zuiver is. Euh, leuk is om in te werken.
0: Is uw moeder nog actief mee in het bedrijf?
1: Vandaag is hij nog twee dagen en een half uh, actief.
0: Maar dan kan ik me voorstellen, als jullie met kerstmis aan tafel zitten, dat het misschien over weinig anders gaat. Of spreken jullie af van, nu gaan we het er niet over hebben.
1: Ja, we hebben dat moeten doen. Ja? Ja?
0: ja dat hoor je vaak, hè.
1: Klopt. Of soms komen ook gewoon op discussies. Terwijl dat helemaal niet de moment is om te discussiëren over het werk. Dus we hebben op een gegeven moment echt moeten zeggen van we gaan dat niet meer doen.
0: Maar heb je dan al meegemaakt? Hoe lang ben je nu zelf de CEO?
1: Sinds uh, januari.
0: Januari. Heb je al meegemaakt dat je iets hebt doorgeduwd waarvan je wist mijn moeder is het hier actief niet mee
1: eens. Maar toch ga ik het doen. Goeie vraag. Ja, onlangs nog. Dat was een, een aankoop van een uh, klein bestelwagentje. En, i, 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 vrij banal. Uh, dus,
0: doe het niet, wat je niet, uh,
1: Doe het niet, maar goed, dus heel banaals. Maar uh, ik, ik denk, over de, als het gaat over de, grote, ja, ja. de grotere lijnen, zijn wij het er eigenlijk vaak wel over eens. En heeft ze mij nog niet moeten terugschroeven? Ik denk wel, de moment als ik met iets bezig ben, en ze is het er niet mee eens, dat ze dat ook wel uh, heel duidelijk zal zeggen. Vandaag is dat nog niet moeten gebeuren.
0: Hebben jullie concurrenten in België? Absoluut. En hoe onderscheid jij jezelf naar jouw mening van die concurrenten? Of hoe probeer je dat te doen?
1: Ja, wel dus, ten opzichte van onze concurrenten zijn wij echt wel echte specialisten in ons vak. Wij zijn heel fel bezig met ja, hoe wordt een gevelsteen gemaakt? Wat zijn de specifieke eigenschappen van een gevelsteen? Dus al onze salesjongens zijn ongelooflijk opgeleid om echt wel dieper te gaan in de kwaliteiten van zo'n zo product dan ja, onze, onze concurrenten. En verder denk ik dat onze aanpak heel... Moet ik het uh, juist formuleren? Onze aanpak is nogal... Ja, die, die lijnen zijn zeer kort. Dus architect, heilen, fabrikant, dat is eigenlijk vrij direct. Dus als zo'n architect meer iets ziet, zal hij snel zijn antwoord kennen of dat het kan gemaakt worden of niet gemaakt worden. Dus op dat vlak zijn die lijnen zeer, uh, zeer kort. Enfin, zijn we nog een echt familiebedrijf? Zo voelt dat ook aan, denk ik.
0: Hoeveel mensen werken er bij jullie?
1: Wij zijn met veertien. Ja. Dus uh, dat is nog, uh, nog goed overzichtelijk.
0: Vind je het moeilijk om een team te inspireren?
1: Ik vind het wel iets belangrijks om iedereen van je team te kunnen en te blijven inspireren. Dus ik denk wel dat dat een van de belangrijke zaken is om dat voorbeeld te zijn en ja, toch te proberen je mensen te inspireren. Door uw enthousiasme, door uw manier van aanpak, respect voor uw, voor uw mensen. Dus ik denk dat dat wel iets heel belangrijk is. Uw mensen uh, toch trachten elke dag mm -hmm. te blijven inspireren. Absoluut. Om ze mee te hebben. Om ze mee te hebben, ja, mm -hmm. absoluut. Ja.
0: Heb je zo voorbeelden, misschien niet bij de concurrentie, maar andere grote ondernemers, hier in België bijvoorbeeld, dat je zegt van, ja, daar neem ik echt een voorbeeld aan? De manier waarop die zijn team leidt, maar ook de manier waarop die dat bedrijf kan leiden?
1: Goh. Je hebt zo'n mooi familiebedrijf, vind ik ook. Er zijn twee tweelingzussen die een mooie toniek hebben uitgebracht. Double Dutch. Terwijl vind ik een, mooie, een mooi verhaal. Er zijn ook twee zeer enthousiaste dames. Ja. Ook het gezicht van het bedrijf, dat vind ik wel mooi. En langs de andere kant vind ik ook binnen onze sector, hebben wij een concurrent, waar ik ook wel naar op zie eigenlijk. Ook een familiebedrijf. Het ja. is niet te vergelijken met ons, ze zijn veel groter. Van der Zanden noemen ze dat zij er eigenlijk vrij goed doen om, ja, ook als je groeit, ervoor te zorgen dat die familiewaarden en normen, dat die wel blijven. Dus dat vind ik uh, mooi. Aan, uh, Trouw
0: blijven aan. Ja,
1: de familiewaarden en normen, dat is vooral uh, respect naar je personeel. Kort bij je mensen staan. Ja, ook natuurlijk ervoor zorgen dat de deel van de familie ook wel actief blijft in het bedrijf. Zijn er
0: mensen die bij jou werken die nog bijvoorbeeld met jouw grootvader gewerkt hebben?
1: Ja. Ja? Ja. Ja, ja, oh, ja. grootvader. Nee, die niet meer. Nee, die niet meer. Nee, dat kan ik niet. Maar Els, ja, de, dat is onze ja, logistiek-administratieve medewerkster. Die uh, heeft nog bij mijn grootvader gewerkt, absoluut.
0: Wie is jouw ideale werkkracht? Laten we het daar eens over hebben. Waar let jij brood op als je iemand aanneemt? Ik weet niet of jij daarbij bent bij die gesprekken, want in een familiebedrijf, kan ik me voorstellen, werkt daar trouwens ja, veel familie voor de rest nog? Of, of moet ik het zo niet zien?
1: Jawel, je hebt mijn moeder, mijn stiefvader en mijn stiefbroer. We zijn met vier van de familie.
0: Oké. Okay. En als je nu een nieuwe werkkracht zoekt, wat vind jij belangrijk?
1: Wat vind ik belangrijk bij het zoeken van een nieuwe werkkracht? Dat is enthousiasme, ambitie, een soort van zelfzekerheid.
0: Moeten we dus al iets van de business kennen?
1: Voor mij niet. Voor mij niet. Nee. Ik heb graag mensen die zich nog meer laten inspireren door ons als bedrijf, zodat je die een beetje kan kneden. En een positieve uitstraling. Op dat vlak recruteer ik mensen vaak op het gevoel dat die uh, mensen mij geven. Ja, een beetje de, de vibe dat ze meegeven. Mm. Positiviteit, enthousiasme. Dat, is voor, dat zijn voor mij een belangrijke eigenschap.
0: Werken jullie soms met tijdelijke werkkrachten?
1: Absoluut, absoluut. We zijn ook heel blij dat die er zijn.
0: Is dat seizoensgebonden? Uh,
1: voor ons is dat belangrijk, voor onze productie. Op het moment dat er grote orders binnenkomen... Dat we bij wijze van spreken niet kunnen volgen. Dan doen we beroep op tijdelijke werkkrachten. Heel blij dat die je kunnen komen helpen.
0: Wat zijn voor jou de grootste obstakels op dit moment? Als ondernemer, al dan niet specifiek in jouw sector, of algemeen als ondernemer in België vandaag?
1: De obstakels uh, vandaag... ...waarvoor zorgen dat je mensen toch wel gelukkig kunnen blijven op hun job. Het leven is eigenlijk vrij snel en hard. Als je het dan hebt over die obstakels dat je vandaag de dag als bedrijf toch wel moet opletten hoe dat je mensen zich voelen. Terwijl vroeger ja, moest je mee en als je niet mee kon, dan werd je aan de kant gezet. Dus ik denk dat vandaag de dag ja, een, een obstakel kan zijn als je daar geen rekening mee houdt. Dus je moet echt wel uh, met je mensen bezig zijn zorgen dat die, die combinatie werk en het, uh, het leven thuis in de weekends en, en na de uren, dat er allemaal samenkomt. Dus ik zie dat uh, niet als een obstakel, maar een uitdaging. En ik wil dat tot een goede einde brengen. Ik vind dat wel belangrijk.
0: Mooi. Heb je tenslotte nog een, een advies voor startende ondernemers?
1: Een advies voor startende ondernemers? Probeer door te zetten. Probeer je te omringen met goede mensen.
0: Blijf dicht bij jezelf.
1: Blijf dicht bij jezelf, ja, inderdaad, absoluut. Blijf dicht bij jezelf. Er zijn er zaken waar je je niet goed bij voelt. Ik geef dat door aan mensen die daar misschien beter in zijn. Recruteer goede mensen. En investeer in goede mensen, absoluut. Ja. absoluut.
0: En zorg dat ze blijven. Maar kijk naar Els. Ze zit al drie generaties Klots. heilen ja. bij het bedrijf. Maar ja, dat zegt absoluut. ook iets over jullie als werkgever, vind ik.
1: Jawel, voilà. dat is wel iets wat ik zeer belangrijk vind. Goede mensen lang kunnen houden. En ook veel vertrouwen geven aan je mensen. Op een gegeven moment recruteer je ze, neem, werf je ze aan. Ga er dan ook voor, Geeft ze hun vertrouwen, zorg dat ze zich kunnen ontwikkelen, ontplooien. Ja, investeren in je mensen, absoluut.
0: Heb je zo'n voorbeeld van iemand die bij jou werkt, dat je zegt van wauw, de evolutie van die persoon, die komt van...
1: Ja, absoluut. Ik heb een anderhalf jaar geleden iemand aangeworven, die nog uit de sportwereld kwam, die nog nooit een, een verkoop had gerealiseerd. En die zit nu bij ons in ons sales team. Die doet dat zeer goed. Die zit vandaag trouwens in een salesopleiding. Uh, We geven die wel de nodige opleidingen mee, maar ook daar zie je dat je, ja, als je uit het juiste hout uh, gesneden bent, dat je er wel komt. En je hoeft daarom niet uit de branche te komen of een of diploma te hebben. Of uit het juiste
0: klei geboetseerd in jouw gevoel. Ja, voilà, ah. absoluut.
1: Mooi, uh, mooi verwoord.
0: Matthias, mag ik jou ongelooflijk bedanken voor deze inzichten en voor een kleine sneak peek in de wondere wereld van Heile Ceramics.
1: Dank u, jullie bedankt.
0: Vond je dit gesprek inspirerend? Check dan zeker ook onze aflevering met Katrien Scheers van Fastlines Belgium. We duiken samen in de wereld van de stoere zeevaarders en legendarische vrouwelijke pioniers uit onze geschiedenis.
1: Bedankt om te luisteren en onthoud, denk groter dan je bent.